0: Mein Gast heute ist wohl der bekannteste Strafverteidiger aus, ähm, aus der Deutschschweiz.
1: Du lachst, nicht ja.
0: einverstanden.
1: <lacht> Nein, da bin ich nicht einverstanden. Ja. Ich kennt mich schon, aber ist bin ich noch lange nicht.
0: Oh. Auf jeden Fall ich habe ich mich gefreut, wie ein kleines Kind auf heute. <lacht> lange versucht, jetzt ist er da. Hallo, Coni Ecker. Freut mich sehr. Dorein, danke für die Einladung. Coni, wer bist du? Wenn nicht der bekannteste
1: Strafverteidiger im deutschsprachigen Raum? Ich bin der bekannteste Velofahrer im <lacht> deutschsprachigen Raum. Nein, ich bin Bau äh, 60, arbeite seit 30 Jahren in der Advokatur, schwergewichtig als Strafverteidiger, beziehungsweise seit einigen Jahren nur noch Strafverteidiger. Und nebenbei, weil ich es jetzt schon erwähnt haben, fahre ich relativ viel Velo. Hast du am Anfang mehr gemacht als nur
0: Strafrecht in dem Fall?
1: Ja, ich habe in der Kanzlei, in der ich angefangen habe, hatte ich noch ein paar vertragsrechtliche Zuständigkeiten. Gehabt. Und ich war noch Notar und habe als Notar relativ viele aktienrechtliche äh, Geschäfte betreut. Ja.
0: Und wie ist denn der Switch gekommen, dass du gesagt hast, ich mache nur noch Strafrecht?
1: Ja, der Switch ist eigentlich gekommen, weil wir der erste gross oder wichtige Straffall, die ich hatte, hat man wirklich den Ärmel Und äh, Von diesem Fall war für mich klar, gewesen, dass ich mich konzentrieren aufs auf Und Das andere habe ich nach und nach etwas vernachlässigt. Und nachher ist der eigentlich die wahrscheinlich die Revision der Einführung der Schweizerischen DPO äh, ja. und ZPO. Gewesen. Und sie hat dann nachher noch mal Zivilprozess gemacht und musste merken, ich kann das nicht mehr und das tue ich mir nicht mehr. Und dann habe ich dann endgültig aus anderen abgeschnitten.
0: Also jetzt wissen wir, wer du bist,
1: wer möchtest du sein? Die Lance Armstrong ohne Doping wahrscheinlich. <lacht> Nein, mir ist es wohl so, wie ich bin. Ich möchte ja nicht irgendjemanden, den ich noch eifern oder jemanden, den ich möchte ich möchte, ich möchte, egal in welchem Gebiet, ich möchte etwas machen und möchte das versuchen, gut zu machen. Das, das ist für mich die Motivation. Wie viele Kilometer machst du denn im Jahr auf dem Velo? Ja, das sind zwischen 8.000 und seit Corona Richtung 16.000. 16.000? Also, da bist du wahrscheinlich weiter als der Armstrong. Nein, nein, das nicht. Also heute schon, ja, aber zu ja. seiner besten Zeit. Ja, nein, dann oder nicht. Aber ich kenne nie Also 8'000 ist ja schon gigantisch. 8'000 ist viel, ja. Ja, ja und 16'000. Ja, also bei mir kommt es dann auch aufs Wetter an und äh, wenn es gut geht, dann gehe ich mit dem Velo arbeiten und dann habe ich leider direkt Arbeitsweg 60 km pro Tag. Mhm. Und, dann, ich und so. dann leppert sich das zusammen. Ja. Ja.
0: Also wenn schaffst du denn noch? Also ich weiß nicht, 16'000 Kilometer, das ist wahrscheinlich auch ein gigantischer Zeitaufwand.
1: Ja, der ist gross, ja, aber da ist eben am Morgen früh, da ist zu oben spät und da ist in den Ferien. Also das geht locker, ich könnte auch mehr rein, jetzt, was die anbelangt. <lacht> ich müsste einfach <aber> schnell fahren. <lacht> Wie lange bist du schon Anwalt? Äh, 1993 April habe ich das Patent gemacht. Ich habe vorher, im Kanton Solothurn ist das ja noch gegangen, oder, mit der freien Advokatur, ich habe vorher auch schon ohne Anwaltspatent äh, als Anwalt in einer Anwaltskanzlei gearbeitet. Also ist jetzt, Fakt ist, ist, es über 30 Jahre und mit Anwaltspatent sind es jetzt gerade 30 Jahre ja, im Frühling.
0: Und so ein fanatischer Velofahrer? Das bist auch schon 1993
1: Nein, das hat angefangen mit der neuen ZP und SteP und 2011. Das ist aber jetzt zu Du <lacht> Hast du viel mehr Zeit gehabt, weil keiner genau.
0: Vaterecht mehr gemacht. Genau, das hätte. ist genau. plötzlich so einfach. <lacht> okay, also. <lacht> und kannst du noch verorten, warum du Anwalt geworden bist?
1: Ja, also Jurist bin ich worden. Äh, der Klassiker, oder? Ja, nicht geschiedenes gewusst. Und dann äh, habe ich gesagt, ich mache das, was mir äh, die meisten Möglichkeiten bietet. Das war die Am Schluss habe ich da bewusst die Use gemacht. Oder? Aber mir war immer klar, gewesen, ich möchte eigentlich einen äh, Rechtsdienst von einer Unternehmung. Das war meine Vorstellung. Ja. Bank äh, oder sonst große Dienstleister. Und nach meinem Gerichtspraktikum bin ich in der in einem Anwaltskanzlei als juristischer Mitarbeiter und ja, eben am zweiten dritten Tag wusste ich gewusst, ich werde Anwalt und nicht Rechtsdienstzügste, ich wollte etwas Rechts
0: machen. Und was waren die Faktoren gewesen? Streitlust?
1: Nein, Streitlust, nein, nein. Ein sehr ein gutes Team, das mhm. wo Freude an der Arbeit hatte. und diese Freude ist weitergegeben. Auch der Umgang mit Klienten, die... Vielseitigkeit. Ja, vielseitigkeit. Und ja, einfach auch halt zu merken, dass man für die Klienten einfach eine wichtige Referenz ist. Oder, und, oder für die Euden fast mm. der einzige Halt, den man noch hat im Leben. Das war sicher auch motivierend. Gewesen. Ja, und
0: die Verantwortung muss man auch tragen
1: Genau. Aber das Wichtigste war wahrscheinlich schon, gewesen, dass es einfach ein cooles Team mm. war. Wir haben es alle gerne gemacht und haben Freude. gehabt.
0: Also, aber dann hat es nicht ein einzelnes Schlüsselerlebnis, sondern es war einfach die Konstellation, die super passt. Genau. genau. Jetzt, in was für
1: Konstellation schaffst du denn heute? Also, heute bin ich in einer Anwaltskanzlei mit vier Partnern, mit in der Regel zwei Rechtspraktikanten und zwei juristischen Mitarbeiter. Also für soloturnische Verhältnisse so eine mittelgroße Kanzlei, die auch relativ stark Strafrechtslastig ist, aber noch einen Partner hat, der ausschließlich Sozialversicherungs- und Haftpflichtrecht macht. Und wieso in Solothurn? Ja, dort bin ich einfach geblieben. Aber du bist von Solothurn? Ich bin zu Baustu aufgewachsen, Ballsthal, das ist äh, knapp 15 km von Solothurnen weg, hinter den Bergen im Jura, Solothurner Jura. Und wenn man in die grosse, weite Welt geht, dann dann kommt man auf Solothurn aus <lacht> <lacht> Dann bleibt man da Aber eigentlich ist es eine berechtigte Frage. Wir liegt nicht viel an der Stadt Solothurn. Kanton das ist mein Heimatkanton. Ja.
0: Mhm. Wenn du jeden Tag 60 km Velo fährst, bis du daheim bist, wohnst du ja nicht in Solothurn.
1: Nein, ich wohne jetzt nicht auch am Bielersee. Das sind genau 30 km. Ja. Ja. Und da ist mir noch wichtiger im Übrigen. Also der Die Weg Stand. zwischen der Kanzlei und dem Wohnort. Ja. Das war mir immer wichtig, dass, dass dort auch geografisch eine gewisse Distanz ist. So, ich, ja, ich brauche das irgendwie, dann kann ich besser abschalten. Durchschnaufen, und, ja. und durchschnaufen, ja. Aber hast du studiert hast in Züge oder in
0: Bern? Nein, nein oder in, in, Bern, ja.
1: in Bern aus ja letztlich aus reinen wirtschaftlichen Gründen oder? also Bern ist nöch von meinem älteren Haus wo ich immer noch gewohnt habe, am Anfang und bin dann nachher zu Bern zu in das Studentenheim für glaub 250 Franken im Monat und zu äh, Zürich hat immer das Studium nicht können leisten habe das selber bezahlt und finanziert und das zu Bern ist es gange man auch schwierig. Freiburg wäre vielleicht auch noch möglich gewesen. Mhm. Luzern hat es noch nicht. gegeben. Basel gibt es noch? Ja, Basel hat dann zumal nicht einen guten Ruf gehabt. Bern ist einfach, dort waren alle in juristen Bern. Also auch Zürich hat dort kein Brot gehabt. <lacht> das ist heute nicht mehr ganz gleich. Aber damals ist Bern natürlich die juristische Fakultät, die ist wirklich. «First Class» war. Also nicht, dass das, also ich das bewusst Eben, wegen das konnte ich nicht gewusst, können oder, nein, einschätzen. Ja. Ja. Aber ich bin immer noch ein stolz darauf, dass ich 1990 in Bern mein Studium abgeschlossen habe. Ja.
0: Was sind denn so viele Namen, wenn du das jetzt gerade ansprichst?
1: Ja, in erster Linie Arzt, wenn man mhm. jetzt mit Strafrecht anfängt, Kuhnz. Mhm. Und nachher die ganz grossen Zivilrechtler, Kummer, Lieber. Eugenhuber nicht mehr, so alt bin ich nicht, aber <lacht> das war ein von den Vorgänger. Äh, Vigand, nachher im Öffrecht Zimmerli, Saladin. Äh, ja, wirklich schwergewicht,
0: alles schwer. Das sind alles Namen, die mir jetzt ja. auch etwas sagen. Ja. Und was meinst du von deiner Persönlichkeit her? Ist es zwangsläufig, dass du beim Strafrecht landest?
1: Auch oh ja, schon, ja. Also, wie gesagt, der Lehrmuine genommen hat man einen praktischen grossen Fall. Oder? Aber das ist, ich wäre auch schon wahrscheinlich früher oder später beim Strafrecht gelandet. Das ist, das ist das Einzige, wo in einem freiberuflich tätigen Anwalt würdig ist, wenn ich es jetzt überspitzt sage, aber das ist real law. Und das ist alles andere ist so ein bisschen, na ja, Geld nach und so.
0: Strafrecht, da ist Fleisch am Knochen. Und, und was meinst du, was von deiner Persönlichkeit macht es aus, dass du gerade Strafverteidiger geworden bist?
1: Ja, wahrscheinlich das katholische Umfeld. Und was? Ja, das Beichte, natürlich. <lacht> ja. Aber zum Beispiel das Sakrament von der Beichte, was ja eigentlich sehr spannend ist. Und, aber in erster Linie meine ich die kritische Einstellung gegenüber staatlichen Institutionen natürlich. Mhm. Also das ist bei mir... Ja, ich würde mal sagen, so ab Kindergarten habe ich das gemerkt, oder? dass man da muss kritisch anschauen muss und äh, nüt darf kritiklos aufnehmen, was seitens von irgendeiner Autorität kommt. Und Bist denn du denn heute noch gläubig? Ja, ich bin nicht gläubig in diesem Sinne. Ich bin ja nicht praktizierender Katholik, aber äh, eigentlich... Wir müsste es auch machen, weil die ganzen Ideen dahinter und so weiter, die, ja, die sind Teil von mir. Das ist einfach so.
0: Ja, ich meine, auch die alttestamentarischen Geschichten, ja. weißt du, David Goliath, oder, ich meine, das sind ja tiefe Symbolgeschichten, die auch, gerade als junger Junge, das ist ja. mir zumindest so gegangen, das hat mich unendlich fasziniert.
1: Ja, das ist so. Als junger Junge hatte ich dann auch oft Angst gehabt, oder, vor, so, vor diesen Geschichten oder, und vor Pfarrer, die die Geschichte erzählt haben. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mal mit dem Vater war, wandern im Solothurner Jura und war. Der Pfarrer von Höngen begegnet. Höngen ist so ein kleiner Weiler, wo meine Mutter aufgewachsen ist, mit etwa 30 Einwohnern. Aber die hatten ja Pfarrer, gehabt, und das war ganz böse. Ein eindrücklicher Mensch. Und dann haben wir schnell mit dem geredet und die immer mehr Angst bekommen <lacht> bei der Frau gesehen wo der Vater gesagt hat, wir so weiter aber das sind einfach ja sind eindrückliche Geschichten wo ja wo ich jetzt gerade wieder runtergeladen habe als Hörbuch noch nicht dazu gekommen bin aber das das also was ich die ganze Bibel auch, das ja das Testament ja. Neues mhm. Testament alles ich freue mich drauf. Die Klienten haben das übergespitzt.
0: <lacht> was würdest du sagen? Was ist Strafverteidigung?
1: Ja, Strafverteidigung ist etwas sondern Wenn ich es versuche, auf einen Punkt zu bringen, etwas überspitzt ausdrückt, dann ist es zu verhindern, dass Richter, die zum Strophen, meines Erachtens, keine Legitimation haben, ihren Job machen Also, verhindern als Richter kann andere Leute verurteilen. Das ist, das ist vielleicht auf Punkt und überspitzt ausdrückt, die Motivation für einen Strafverteidiger. Dann gibt es ganz viele andere Aspekte. Und das Schöne aus praktizierenden Strafverteidigern, oder das Schönste ist vielleicht das, was für die Klienten das Schlimmste ist, oder sie haben nur noch dich, oder, und du bist in, in vielen Fällen bist du der einzige Referenzpunkt und der einzige Mensch, der noch zu ihnen hat und besonders akzentuiert, wenn sie noch hocken in Untersuchungshaft sind, wo auch du der einzige Bezug zur Russenwelt noch bist, mhm. Aus also, aber es hat aber, Vielleicht der Grundaspekt, der Grundlegendste ist, etwas verhindern, dass Leute, die nicht legitimiert sind, andere Leute verurteilen. verurteilen. Mir
0: kommt jetzt gerade in den Sinn, das heisst, hast du das auch gehabt? weißt du, an der Uni oder eine Anwaltsprüfung, musst du, du antreiben für die Prüfungen. Mhm. Und dann so die Frage mal, ja, wieso sind die überhaupt legitimiert, mich jetzt zu prüfen? <lacht> genau. Oder dort finden ja schon die ersten Probleme an. Genau. Und was ist, wenn sie dann noch
1: durchfallen Wie viel genau. Ärger gibt es denn? Genau. Nein, nein, das, ich, ich kann mich sogar konkret an eine Situation erinnern, wo der ich bei Golose, Prüfungen Golose, wo ich selber geprüft habe. Und wir haben die Prüfung so schlimm gefunden oder? und dann sind wir nach der Prüfung gegangen, gehen ganz Kaffee trinken und haben gesagt, wie schlimm das ist, oder? dass hier Leute, die überhaupt nicht Kompetenz sind, Prüfungen abnehmen und entscheiden darüber, ob jetzt sein Leben mit 28, 30 eine völlig andere Richtung muss man nicht. Also
0: ja, und du merkst ja auch einmal, wie souverän der Prüfer selber über den Stoff verfügt. Genau. Hast also du die, die fragen, ihre, ihre Zettel <lacht> und wenn die Antwort nicht passt, kommen sie
1: nicht mehr weiter? Genau. Und unser Fall, der zu Diskussionen geführt hat, gesehen, dass wir alle zusammen das Gefühl hatten, der Experte liegt falsch und der Kandidat liegt richtig. <lacht> so. Was sind die Voraussetzungen für gute Strafverteidigung? Oh, Know-how. Also... Rein das Handwerk, ich muss in Gottes Namen halt die Tatbestände kennen, ich muss prozessual kennen, was geht und was nicht geht. Das ist so die Grundvoraussetzung, oder? einfach das Handwerkszeug zu kennen. Mhm. Nachher das Nächste, wo wichtig ist auf der eher menschlichen, kommunikativen Seite, dass man mit dem Klienten äh, Basis findet. Und letztlich, dass man sich auf eine Strategie einigen kann und die nachher durchziehen kann. Eine wichtige Voraussetzung für einen Anwalt selber ist, ist, dass er beharrlich ist und dass er, dass er nicht durchaus Angst hat, dass man ihn vielleicht nicht so gerne haben kann. Also, Anecken äh, muss man manchmal und man darf nicht Angst haben, dass dass man das ab und zu macht. Ja.
0: Jetzt eine persönliche Frage, die man nicht beantworten. Du musst gar keine Frage beantworten. <lacht> Aber die im Speziellen nicht. Bist du selber auch schon mal in einem Strafverfahren gestanden?
1: Schon x -mal, ja, schon x-Mal. Wahrscheinlich etwa 10 Mal. Die meisten waren sehr äh, im gesehen Und andere waren etwas schwieriger. Also ich war auch schon mal vor Obergericht verurteilt worden für eine, wegen einer falschen Anschuldigung, wo eigentlich meine Karriere als Anwalt beendet hat und einem guten Anwalt, einem Rechtsprofessor, wo mir noch geholfen hat und im Bundesgericht bin ich dann schlussendlich freigesprochen worden. Meine Frage drum:
0: Hast du über deine Position selber als beschuldigte Person, hast du etwas gelernt für deine Tätigkeit als Verteidiger?
1: Ja, da bin ich nicht sicher. Also, was ich vielleicht gelernt habe, ist besser zu verstehen, was so ein Strafverfahren mit einem macht. Oder? Also, wenn plötzlich eine Eröffnungsverfügung ist, wo die Name drin steht, aus die Person. Oder? Dass das schon an deinem Selbstverständnis von und Also Jetzt bist du plötzlich ein von denen die so ausgrenzt werden Aber sonst konkret, oder was jetzt die tägliche Arbeit anbelangt, glaube ich nicht. Oder vielleicht kann ich mich besser in die Situation von meinen Klienten einfühlen. Ja,
0: also was heisst, man müssen die Aussage verweigern, was ja gar nicht einfach ist?
1: Das zum, Beispiel, ja, das zum Beispiel. Was ist, wenn du eine
0: Hausdurchsuchung genau. im Haus hast?
1: Genau, dort habe ich Routine, das habe ich paar Mal erlebt. Und, äh, ich weiß wie man eine siegel <lacht> Ich habe es übrigens erlebt aus betroffenen Anwalt und aus Anwalt von mitbeschuldigten Anwälten oder auch Dritten. Also die Hausversuchungen mit, äh, mit der Siegelungsmöglichkeit, die kenne ich relativ gut. Ja.